1: Welcome to carne Cor cr cr cruda. The album. Join us for danger, <todic> excitement, innovations and. In Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es punto Carne cruda. La República Independiente de la Radio.
3: Ha empezado el juicio a Cristina Cifuentes en el que no se juzga a la expresidenta madrileña por el máster, que nunca hizo, solo por su presunta participación en la falsificación del acta de sus notas. Tampoco se juzgará a los profesores y a los alumnos que formaron parte de ese chiringuito de la Universidad Rey Juan Carlos que regalaba títulos universitarios. La jueza Carmen Rodríguez Medel archivó la causa cuando el Supremo rechazó imputar a Pablo Casado, ...como no podía investigar al líder del PP... ...decidió no investigar a nadie... ...todos impunes... ...el mensaje que se envía una vez más... ...es que en este país... ...la corrupción no se paga... ...sino que se cobra... ...las élites reciben trato de favor... ...desde la universidad a los tribunales... ...mientras la plebe... ...tenemos que esforzarnos... ...ahí siguen los profesores implicados... ...dando clases... ...y los alumnos disfrutando de un título tan válido... ...como el de quienes estudiaron para sacárselo... ...ahí está Casado liderando la oposición... ...aunque hay pruebas sobradas de que no fue a clase... ...ni hemos visto su trabajo de fin de curso... ...y ahí está cifuentes de tertuliana en televisión... ...dando lecciones de política y moral... ...pese a su máster fraudulento... ...sus mentiras a la ciudadanía... ...y sus presiones para falsificar un documento público... Le costó el cargo, sí, pero ya tiene la absolución mediática. La absolución mediática es aún más nociva que la judicial porque premia a los corruptos en lugar de castigarlos. Transmite la idea de que quien la hace no solo no la paga, sino que se forra y mantiene su prestigio después de una leve pena de ostracismo. La impunidad de los medios es el camino más rápido hacia la impunidad social. Los medios están blanqueando el delito con el mismo detergente que blanquean a la ultraderecha, con el jabón de la audiencia. Los efectos en la opinión pública y la democracia son devastadores porque nos convierten en un país que, además de tolerar la corrupción, la celebra. El país de la picaresca, en el que muchos aplauden o excusan a los mayores pícaros del reino porque ser como ellos es a lo que aspiran. En un país... ...implacable con los corruptos... ...Casado habría dimitido... ...Cifuentes no sería Tertuliana... ...ni saldrían cada dos por tres en los medios... ...sentando cátedra personajes como Felipe, Aznar o Aguirre... ...que han presidido gobiernos hundidos en cloacas criminales... ...estarían condenados públicamente... ...ya que no judicialmente... ...una sociedad intransigente con la corrupción... ...no saldría en defensa de un rey que ha evadido impuestos... ...y ha comerciado con su país para enriquecerse... ...en negocios con dictaduras violentas... ...un pueblo decente reaccionaría como fuente ovejuna... ...cuando la clase privilegiada, le engaña, roba y esquilma... ...aquí, sin embargo, hasta la prensa... ...que tiene el papel de vigilarla, se encarga de protegerla". Por eso seguimos siendo un país en el que la gente busca cómo hacer fiestas ilegales a pesar de una pandemia que está matando a miles de personas. Somos un país en el que youtubers y gamers millonarios deciden irse al paraíso fiscal de Andorra porque tributan menos sin preocuparse del bienestar de sus vecinos y de quienes les han hecho ricos, ni acordarse de la educación, la sanidad y las infraestructuras de las que han disfrutado durante años gracias a la solidaridad de todos. Aquí el que no corre vuela en una carrera por ser no el más inteligente, sino el más listo. De la cultura del pelotazo al capitalismo de amiguetes se sigue esa lógica que está detrás de la impunidad de los corruptos. ¿Para qué me voy a esforzar si se premia a los que no se esfuerzan? Es el ejemplo que recibimos de reyes, políticos y lacayos, pero en lugar de censurarlo lo imitamos por un cálculo erróneo. Mientras ellos se llevan las uvas de tres en tres, el pueblo calla porque se las lleva de dos en dos. Somos tan necios que no nos damos cuenta de que salimos perdiendo.
4: Hay voces que solo se unen para hacer el mal, que te tienden la mano solo si hay algo a ganar. Y sueños que solo se cumplen, si quien los sueña los puede pagar mm. No quiero despertar aún, el mundo al revés conspirando detrás de este cristal que dicen y juran tener la respuesta a todo ese mal Hay palabras más sinceras escritas en el baño de un bar mm -hmm. No quiero despertar aún uno. el mundo alrededor
3: Bienvenidas y bienvenidos a la República Independiente de la Radio, que vosotras hacéis posible dando trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Celia Tabeallo, Paz Galiana, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Elena Gómez, Manu Tomillo y Javier Gallego.
4: de su luchar
3: El mundo al revés, los pícaros reinan, el talento se desprecia. Voces que solo se unen para hacer el mal, que tienden la mano, solo si hay algo que ganar. Dicen Crab Apples, resumiendo en una frase los males de este país en este tema, titulado como el año de la pandemia. 2020. Pues de ese mal que nos acecha del coronavirus, hablamos hoy en un especial en el que abordamos la curva, las medidas, la vacunación y las denuncias sobre el Hospital de Pandemias de Madrid. Estamos ahogados por la tercera ola.
5: A día de hoy tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior a la que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente. Pero también es cierto que ese incremento que se venía observando ...hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando... ...y en los últimos días estamos observando... ...que esos incrementos diarios son cada vez más suaves... ...lo que indicaría que estamos, no sabemos exactamente... ...ya en, en el punto álgido de la, del periodo en el que estamos ahora... ...la tercera ola si lo quieren llamar así... ...o si sí, todavía tenemos que esperar... ...pero sí que en principio indicaría... ...que estaríamos ya si no en él llegando eh, a ese pico máximo".
3: Hemos alcanzado la cifra récord de contagios y muertes... ...en un fin de semana... 455 fallecidos y más de 84.200 contagios desde el viernes, con una incidencia de casi 700 por cada 100.000 habitantes. Como anunciaba Fernando Simón, quien no obstante cree que estamos en el pico de la tercera ola. Ante ella vuelve la batalla política. Bueno, en realidad nunca se fue. Algunas comunidades autónomas reclaman mayores competencias para decretar un confinamiento domiciliario y ampliar toques de queda, medidas que el Gobierno no estudiará hasta mañana, miércoles, en la reunión interterritorial, mientras crece la presión en los hospitales desbordados por la ola. En el blog Ciencia con conciencia, el del diario.es, tres expertos pedían un confinamiento breve y medidas más contundentes para detener el vertiginoso ascenso de las cifras. Entre ellos, el epidemiólogo hispano-mexicano Daniel López Acuña, a quien ya habéis escuchado en estos micrófonos, es exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Daniel, bienvenido de nuevo.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
3: Estamos, como dice Fernando Simón, en el pico de esta tercera ola.
6: Bueno, yo no sería tan optimista, no estoy tan convencido de que estemos ya en el pico y que empecemos a descender. Me, me parece que los datos que fueron dados a conocer ayer, eh, el lunes, del fin de semana son eh, verdaderamente pasmosos, eh, de, rayan en lo catastrófico un, un número de casos muy elevado, una incidencia que va creciendo, una incidencia acumulada, una positividad que se ubica ya en el 17% una presión asistencial enorme que eh, de continuar así no corre el riesgo de saturarnos y, y colapsarnos la infraestructura sanitaria. Y desde mi punto de vista estamos todavía viendo los efectos del, de las interacciones que se produjeron y de la relajación que se produjo en torno, en estos momentos al año viejo eh, y, y, y encaminándonos hacia Reyes. No hemos acabado de ver el impacto de, estos, eh, de estas, de estas eh, agrupaciones de personas, reuniones familiares, relajación y permisividad, y vamos a tener todavía desde mi punto de vista cifras importantes en, a lo largo de la semana y posiblemente a lo largo del mes. Entonces yo no sería tan optimista de pensar que esto ya está estabilizándose o que va en descenso y creo que nos debe preocupar y hacer reflexionar sobre la importancia y la necesidad de tomar medidas más drásticas.
3: Ahora hablamos de esas medidas, pero déjeme que también presente a otro de los invitados que acompañará a Daniel. Es Pedro Guñón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Pedro, Crudos Díaz. Crudos Díaz, ¿qué tal? ¿El comportamiento de esta pandemia es comparable con otras anteriores que hemos conocido? ¿Es, digamos, previsible lo que está
0: sucediendo? Bueno, es previsible que cuando relajamos medidas de salud pública terminen incrementándose los casos, sobre todo en momentos como, como el invierno donde mantenemos más tiempo en espacios cerrados, donde se producen más reuniones sociales. En, en, ese, en ese sentido sí que sí que puede ser previsible que este aumento de casos que nos hemos encontrado ahora en enero, aunque la, aunque la potencia y la magnitud con la que están aumentando esos casos, desde luego es bastante alta.
3: ¿Esta tercera ola es peor que ha sido la segunda o la primera?
0: Bueno, desde, desde luego en número, de, número de casos, que sí que es comparable con la segunda y en presión asistencial, parece que desde luego está siendo más alta que, que la segunda.
3: Eh, sin embargo, tenemos la sensación como de que ya no estamos tan asustados como estábamos al inicio.
0: Al final, claro, es que ha pasado un año entero, es un año muy difícil para, para todo el mundo y encima las estrategias de salud pública también ha cambiado. ¿no? Pasamos de un marzo donde hubo una estrategia centralizada a una segunda ola donde hubo una estrategia bastante... Eh, bastante adaptada a las circunstancias de cada comunidad autónoma y eso también ha bueno, pues provocado una sensación ¿no? de, de, de subida y bajada, de que las cosas, se puede convivir con el virus y se puede mantener la normalidad respecto al virus. Sin embargo, bueno, pues esto nos ha llegado a decir que, que no, que no estamos que no podemos convivir normalmente con él, sino que esa nueva normalidad de la que de la que se hablaba consiste en que hay momentos donde se tienen que tomar medidas más más drásticas y más y más agudas cuando el crecimiento de casos es alto.
3: Lo apuntaba Daniel López Acuña y también lo dijo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en Onda Cero... Los contagios eh, se produjeron, se han producido sobre todo durante las fiestas navideñas.
7: Hemos tenido unas navidades en donde la movilidad se ha incrementado y en donde los contactos familiares también. Miren, puede comentar con las comunidades autónomas en donde la mayoría de los estudios nos dicen más del 80%, en torno al 80% de los contagios se ha producido en entornos familiares. Porque es verdad que estamos con la familia, estamos en un ambiente más privado y relajamos las medidas
3: también Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y portavoz del Gobierno, achacaba los contagios a esas reuniones.
5: Lo hemos pasado quizás mejor de lo que eh, debíamos haberlo hecho en Navidades. Pues ahora tenemos que eh, asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras.
3: Daniel, ¿se responsabiliza demasiado a los ciudadanos? ¿Qué quiere decir eso que acabamos de escuchar de Fernando Simón? Que lo hemos pasado quizá demasiado bien. ¿Daniel?
0: ...parece que lo hemos perdido... ...pues a ver si tenemos a Pedro... ...yo creo que ha habido que ha habido demasiado... Eh, ...que hay un discurso institucional... Bastante, eh, ...bastante culpabilizador con los ciudadanos... ...y es que tendríamos que quizá mover el foco... Un poco, ...un poco antes ¿no? ...esta subida de casos que parece que solo ha ocurrido... ...a partir de las fiestas navideñas... verdaderamente ya la estábamos viendo en diciembre... ...el análisis de tendencia de casos... ...parece que marca que el cambio de tendencia... ...hacia una, una curva ascendente... ...que era muy leve pero una curva ascendente... ...se produjo una semana antes del puente de diciembre... ...y quizá está más en relación... a desescalada que hubo en algunas comunidades autónomas segunda ola que fue bastante prematura como por ejemplo la apertura de la apertura de hostelería en Cataluña o en Andalucía que se produjo por esas fechas y eso parece estar relacionado con un aumento de casos a, a finales de noviembre y principios de diciembre y claro a lo largo del mes de diciembre que las medidas se fueron no endureciendo, sino relajando, según subía, la tendencia de casos, que además se producen pues más compras, más reuniones en lugares cerrados, etcétera. Total, que cuando llegamos a Navidades, llegamos con una incidencia acumulada de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es muchísimo, teniendo en cuenta que sabíamos que esas reuniones navideñas se iban a producir. Si de verdad queríamos salvar la Navidad, eh, en lugar de responsabilizar a los ciudadanos de lo que pasó en Navidad, tendríamos que haber tomado medidas un poquito un poquito más severas durante el mes de diciembre para llegar a las navidades con una incidencia más pequeña y que el impacto de las reuniones navideñas, que siempre se iba a producir, hubiese sido mucho menor. Entonces creo que es eh, creo es un poco contradictorio culpabilizar a los ciudadanos de lo que ha pasado en las navidades sin poner la mirada en que durante el mes anterior en lugar de endurecer las medidas según crecía la curva, se fueron relajando todavía más. Hemos recuperado a Daniel
3: ahora por teléfono para mejorar la comunicación. Daniel, eh, ¿considera usted que las medidas del gobierno en las navidades han sido claras? y adecuadas.
8: Bueno, desde mi punto de vista lo viene señalando desde antes de las navidades. Teníamos que haber sido mucho más restrictivos y no deberíamos haber incurrido en esta permisividad si queríamos evitar esta este repunte de esta naturaleza y la magnitud de esta tercera ola. De alguna manera, esta es, una ter esta es la crónica de una tercera ola anunciada. Ahora, a mí me parece que no podemos de ninguna manera atribuir o achacar la responsabilidad exclusivamente a los ciudadanos. Por, por más conductas laxas o incluso irresponsables que se hayan producido, hay una responsabilidad fundamental de las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como central, de haber sido demasiado permisivos. Teníamos que haber tomado medidas que restringiesen o prohibiesen ciertas actividades de las que hoy nos estamos arrepintiendo y que hoy nos están pasando la
3: factura. ¿Cómo funciona el semáforo de alertas de sanidad? ¿Qué indicadores
0: hay que tener en cuenta a la hora de determinar en qué estado estamos, Pedro? Pues hay que tener en cuenta varios varios indicadores. No es un panel de donde se tiene hasta 28 indicadores, algunos son esenciales y otros son complementarios, pero que marcan cuál es la situación epidemiológica, desde la incidencia acumulada a 14 y 7 días, incidencia acumulada en grupos especiales, la tasa de positividad, por ejemplo, que ya que hablaba Daniel antes, que es muy importante, cuál es la capacidad asistencial a la que nos encontramos en estos momentos, con la ocupación de UCIS, con la ocupación de camas... En fin, son así indicadores para que no nos fijemos exclusivamente en un solo indicador que tiene dificultades y puede estar... Y, y pues está sesgado por alguna situación particular y ten en cuenta pues, una serie de indicadores, que de hecho es algo que muchos epidemiólogos reclamamos desde hace, de hace meses. De todas formas, en cualquier escenario que estemos que estemos mirando, ya sea con todo el panel de indicadores o con indicador en solitario, la mayoría de regiones del Estado español ahora mismo se encuentran en una situación bastante complicada, con un ascenso muy alto y que en algunos indicadores incluso han superado ya la segunda y en alguno incluso la primera. Pero, Daniel, por lo que nos estáis contando, esto
3: se podía haber evitado? porque se sabe exactamente cómo funciona y cómo reacciona la epidemia.
8: Absolutamente, sabemos que esta es una epidemia en donde el detonante fundamental son las interacciones gregarias con desprotección. Y eso es justamente lo que se producía y se produjo en las celebraciones navideñas, en el frenesí de las compras de Navidad, en las iluminaciones navideñas, en el puente de la Constitución, en el Black Friday. Estoy yéndome hacia atrás para ver qué ha sido un mes entero y que se ha, pues, vamos, se ha eh, seguido haciendo todo hasta hasta las festividades de Reyes y ahora se habla hasta de las rebajas, en donde no nos hemos contenido, donde no ha habido restricción, donde ha habido excesiva laxitud. Y en, y en esa medida, eh, pues el mecanismo de, de transmisión que se, que se acelera con la interacción de personas y más con climas fríos y más con, eh, con, con ventilaciones pues vamos a decir precarias en muchos de los espacios interiores y encima con la presencia de C, de variantes como la británica con más contagiosidad, pues nos da un ritmo acelerado de contagio que se, que se desboca. y Yo pienso que mucho de lo que estamos teniendo lo podíamos haber evitado y por eso creo que es muy importante que ahora tomemos medidas para evitar tener una situación mucho peor en los, en los
3: próximos meses. Entre esas medidas, Fernando Simón, portavoz del Gobierno, señaló ayer a la hostelería como uno de los principales focos.
5: Vamos a ver, sé, sé que no, no es eh, popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los
0: bares.
3: Pedro, ¿esto es así? ¿Son los bares uno de los lugares más preocupantes y
0: donde debería iniciarse el confinamiento? Sí, de, de hecho, es extremadamente difícil en términos de salud pública hacer una evaluación de cualquier medida de estas no farmacológicas de forma individual, porque normalmente nunca se toman en solitario. Igual que se cierran los bares o la hostelería, a la vez se están cerrando centros comerciales, gimnasios o se producen otras medidas a la, a la vez. Así que es extremadamente difícil aislar, pero el, el Nature, que es una de las revistas más importantes que existe en ciencia, publicó un artículo revisando cada una de las medidas no farmacológicas ¿Sí? y desde luego el, el cierre de, de hostelería y sobre todo el cierre interior de hostelería son unas medidas que se ha demostrado que es más efectiva.
3: ¿Y cuáles serían las otras que habría que implementar ya mismo?
0: Eh, yo creo que desde luego cerrarlos. los... Eh, si en algunas comunidades autónomas las que tienen la situación más precaria desde luego tienen que cerrar todo el comercio no esencial, como por ejemplo ha hecho ya Castilla-La Mancha y la obligación, de, la obligación del teletrabajo. Eh, hay que darse cuenta que las medidas que tenemos que tomar... En, se tienen que situar bajo un marco completo de salud pública. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no solo tenemos que tener en cuenta que bajen, que bajen los contagios, sino que tienen que tener en cuenta otras, otros principios importantes, el principio de proporcionalidad, que actuemos más en, en sitios donde, donde se producen más contagios que en menos y el principio de equidad en la salud. Por eso yo creo que, al, que la mayoría de las medidas tienen que ir destinadas a esos lugares donde sabemos que se producen más contagios e intentar evitar que repitamos los errores que tienen que ver con la primera ola. Yo, por ejemplo, no estoy, eh, no estoy en una posición muy clara respecto a un confinamiento domiciliario estricto respecto a lo de marzo, porque el balance riesgo-beneficio es eh, no es tan claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué beneficio nos produce por ejemplo respecto a cerrar comercio no esencial, obligar al teletrabajo y, y estas medidas respecto a un confinamiento domiciliario? La diferencia radica en que la gente pasee por la calle y las escuelas abiertas. La gente paseando por la calle no contagia y sobre todo si vamos con la mascarilla. Y las escuelas abiertas, que son lugares donde sí que se pueden producir contagios y no podemos ignorarlo, sin embargo, su función social es muy importante y tenemos que tener en cuenta esa función social y qué efecto eso ejerce en desigualdades sociales a la hora de tomar medidas en salud pública. No podemos pensar que las medidas que tomamos no tienen efectos secundarios. En ese sentido, tenemos que ser mucho más inteligentes los que tenemos que, ser, que, que haber sido antes. Tenemos que actuar rápido, pero no tenemos que repetir los errores que, que hemos hecho en el pasado.
3: Pues hablemos de ese posible... Confinamiento domiciliario.
6: No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario. También lo quiero dejar claro. Doblegamos. El ministro de Sanidad Salvador
3: Illa, insiste en no volver a activar el confinamiento domiciliario, mientras que hay autonomías que reclaman mayor capacidad para decretarlo o adelantar el toque de queda. Elena Gómez, crudos días. Crudos días. ¿Es posible que las comunidades decreten los confinamientos de forma independiente en el marco legal actual?
9: No, según los distintos expertos en Derecho Constitucional que hemos consultado. Las comunidades de Murcia, Castilla y León, Asturias y Andalucía han reclamado al Gobierno poder instaurar el confinamiento domiciliario, pero según Ana Carmona Contreras, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla...
7: Teniendo en cuenta que el real decreto que ha declarado en primer lugar la alarma y que después ha sido prorrogado por el Congreso de los diputados no contempla la posibilidad de los confinamientos domiciliarios, esa hipótesis Ahora mismo jurídicamente es inviable.
9: Esto es así porque no está contemplado
7: en la actualidad. Lo que se necesitaría sería aprobar un nuevo Real Decreto en donde sí que se recogiera específicamente esta posibilidad. Ahora mismo
9: en el Real Decreto del Estado de Alarma están recogidos los toques de queda.
7: La limitación de la libertad de circulación de los ciudadanos dentro de un determinado arco temporal.
9: El Gobierno estableció un rango horario del toque de queda entre las 23 horas y las 6 de la mañana, con la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda adelantarlo o atrasarlo una hora.
3: Bueno, una comunidad lo ha hecho, ahora no nos lo vas a contar. ¿Qué tendrían que hacer para extender el toque de queda o incluir el confinamiento?
9: Si se quiere extender el toque de queda, como ha hecho la comunidad de Castilla y León, que lo ha adelantado a las 8 de la tarde, según la catedrática...
7: El Gobierno tendría, en primer lugar, aprobarlo en Consejo de Ministros. Y una vez que se aprobase ese nuevo Real Decreto, la Constitución nos dice que tiene una vigencia máxima de 15 días. Transcurrido ese plazo o antes, si así lo considera el gobierno, tendría que pedir una prórroga al Congreso de los Diputados y el Congreso tendría que aprobarla por mayoría.
9: En el primer estado de alarma, la autoridad residía en el gobierno central. En el actual Real Decreto, los presidentes autonómicos son autoridades delegadas.
7: Lo que pueden hacer es, eh, dentro de la batería de medidas que establece ese mismo Real Decreto, decidir si se aplican o no y en qué medida dentro de sus respectivos territorios. Pero si el Real Decreto no abre la puerta a un confinamiento, las autoridades eh, autonómicas no pueden
9: ante el adelanto del toque de queda en Castilla y León, al menos un ciudadano ha denunciado esta medida y el gobierno lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Según Francisco Valiente, profesor de Derecho Constitucional de Comillas y Cade.
2: La Comunidad de Castilla y León interpreta que dentro de la situación particular que tienen en su comunidad autónoma pueden gestionar los horarios o las restricciones como entiendan oportuno. Y entonces lo que dice Castilla y León es ¿por qué a las 10 de la noche es válido y a las 8 de la tarde no es válido? Como no veo una explicación para eso y ellos entienden que a las 8 de la tarde es lo correcto, lo han aprobado. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio de Sanidad no lo considera así, o el Gobierno en general no lo considera así.
3: ¿Y qué pasa si el Supremo determina que ese adelanto de horario no es legal, Elena?
9: El Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, señala que
2: se anularía ese apartado del decreto de Castilla y León y todas las multas que se hubieran puesto basándose en esa norma, pues no había que bajarlas,
9: ¿no? Aunque hasta que el Tribunal Supremo diga otra cosa, de momento el toque de queda a las 8 en la comunidad castellano y leonesa continúa. Ruiz Robledo advierte que se pueden producir inseguridades jurídicas por eso.
2: Y donde dice que se delegará en las comunidades autónomas cuando la razón del estado de alarma sea inferior a la comunidad autónoma, pues quitar ese párrafo, pero quitarlo en la ley, no quitarlo en el decreto, porque el decreto es inferior a la ley. Y esto... ...que uno puede decir, qué tontería, los juristas se están midiendo en tontería... ...si está de acuerdo el PSOE, si está de acuerdo el PP, Podemos, Ciudadanos, ...están de acuerdo todos, ¿por qué hace falta cambiar la ley? Porque ahora empiezan y se lo saltan en una cosa que están de acuerdo... ...y mañana se la saltan,
9: en el caso de Castilla, en una cosa que
2: solo está de acuerdo el PP.
9: A este catedrático de la Constitución le preocupa...
2: ...que los políticos se están acostumbrando a fijarse solo en la urgencia... ...en la necesidad, si es adecuada una medida... ...y se olvidan si esa medida está dentro de las capacidades... ...que le permite la legislación.
9: De momento la inclusión de cambios como el confinamiento... ...en los horarios del toque de queda se estudiarán... ...según el ministro de Sanidad Salvadorilla, ...en la reunión interterritorial de mañana miércoles. Muchísimas gracias
3: Elena, muy interesante lo que nos han contado.
9: Gracias a vosotras.
3: Pues a la espera de lo que vayan acordando... ...vamos a preguntar a nuestros expertos epidemiólogos... ...que siguen con nosotros... Daniel, ustedes en el artículo del Diario.es sí defendían un confinamiento domiciliario, aunque breve.
8: Sí, vamos a ver. Yo, yo creo que es muy importante entender que tenemos que partir de la base de cuál está siendo la magnitud de la, de la incidencia, de la pandemia, de los indicadores del semáforo, de la presión asistencial, para tener las medidas proporcionadas y adecuadas para llevar a cabo una acción que realmente doblegue la curva. Ah, eh, un estudio reciente del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos que revisa lo que ocurrió en 37 países europeos de enero a junio muestra con toda claridad que las medidas severas de la reducción de la movilidad y el confinamiento tuvieron, mientras más tempranamente se pusieron en marcha, un impacto positivo en reducir la mortalidad por COVID-19. Yo creo que eh, estamos en un momento y una magnitud de la, de la pandemia, en el caso de España, en donde prácticamente todas las comunidades autónomas, con excepción de dos, están situados en, en la fase extrema de la alerta que requiere una intervención más decisiva que la que tenemos ahora. Desde mi punto de vista, hay que modificar el estado de alarma, no debemos quedarnos simplemente paralizados porque el estado de alarma no lo permite, hay que modificarlos sí, y hay que tomar otro tipo de medidas y esto debería de hacer factible el ir a un confinamiento domiciliario que puede no ser tan severo y extremo como el de marzo a mayo, puede contemplar horarios de, de paseo eh, o, o, o de recorrido de, eh, digamos, no en agrupaciones de personas, eh, puede contemplar la actividad escolar, en, especialmente en los ciclos básicos, pero debe impulsar al mismo tiempo el teletrabajo en todo lo factible, la teleeducación, especialmente en universidades y en institutos, pero creemos que el confinamiento domiciliario corto pero severo tendría mucho más eficacia para doblegar rápidamente la curva y nos permitiría tener más claridad en la en el mensaje y en la obligatoriedad que tienen las cosas hacia la ciudadanía.
3: Muy importante.
8: Que por eso lo, lo señalamos como deseable.
3: Eso que acaba de decir sobre el teletrabajo y la teleeducación, quizás sería una de las primeras medidas a tomar.
8: Sí, yo, yo creo que, bueno, mientras no haya una modificación en el estado de alarma, y a mí me sorprende porque hay tanta reticencia de parte de las autoridades sanitarias del Estado a plantear que, hay necesidad de hacer algunos cambios. ¿Miedo
3: a la opinión pública, eh, quizá, ¿O miedo a el, bueno, la base económica del país?
8: Eh, puede ser todo eso, pero yo creo que no no es justificado porque eh, lo que hoy se necesita es una acción más decisiva y es contraproducente eh, pues quedarse con titubeos o con medidas a medias cuando vamos a necesitar una acción que sea definitivamente más contundente.
3: Le pregunto a Pedro, las cepas que han aparecido, especialmente esa llamada cepa inglesa que nos decía antes Daniel López Acuña que es más contagiosa, ¿debería preocuparnos aquí?
0: nos pone, nos pone una, una, piedra más en el en el camino, el que la presencia de cepa británica pueda ser creciente, desde luego nos hace que, que las medidas las tengamos que tomar en otro momento. Y quería un momento solo corregir a Daniel con una cosa, verdaderamente lo que estamos llamando confinamiento domiciliario, como por ejemplo en Portugal, que se dice Portugal ha tomado un confinamiento domiciliario, Portugal toma medidas que ahora todas sus autonomías pueden tomar. Casi, casi todas es que he hecho que el cierre del comercio no esencial la única diferencia son los paseos y las escuelas que además daniel plantea que, que, se, puedan dejar, que se puedan dejar abiertas también durante, durante modificación de durante un confinamiento domiciliario. Es que yo creo que estamos hablando lo mismo, ¿no? que la palabra confinamiento sí. al final ha dejado de significar nada y lo significa todo. Creo que lo que estamos hablando, y en eso estamos de acuerdo Daniel y yo, a pesar de que parezca que hay discrepancias, es que tenemos que cerrar el comercio esencial, tenemos que reducir al máximo a las interacciones sociales y que eso tenga el aparato legal suficiente para, para ello. Pero desde luego yo creo que volver a lo de marzo es un completo error y lo que tenemos que hacer es, es intentar reducir las interacciones sociales a través de reducir el comercio, parar el comercio no esencial, obligar al teletrabajo, el fin una serie de cosas que no se están que no se están produciendo. Y digo esto porque es extremadamente importante porque hay, hay que tener, hay gente que tiene un inflacionismo confinador y que piensa que todo se soluciona con lo de marzo, como si solo tienes clavos, so, solo tienes martillos y entonces o ves clavos. Y tenemos que ser más inteligentes de lo que de lo que fuimos en marzo, porque desde el punto de vista de salud pública, los efectos secundarios que tiene un confinamiento domiciliario son altísimos en personas con enfermedades mentales, en personas que, que viven en soledad, y eso no lo podemos ignorar. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, casi todas las personas expertas en salud pública.
3: Hablemos ahora de la vacunación. El 27 de enero llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a nuestro país. España es el quinto país de la Unión Europea en vacunación, aunque ha registrado desigualdades entre regiones, Elena.
9: En España se han administrado hasta ayer casi unas 900.000 dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19, el 78,5% de las distribuidas. Por porcentaje de vacunas administradas respecto a las recibidas, la Ciudad Autónoma de Melilla, la Comunidad Valenciana y Canarias son las tres comunidades autónomas que rozan el 100%. Ya habrían inyectado todas las vacunas recibidas. Y si comparamos las cifras de dosis administradas por cada 100.000 habitantes, Asturias, Cantabria y Castilla y León son las comunidades autónomas que más dosis han administrado a fecha del 18 de enero. Aún así, por ahora, solo el 0,005% de la población ha recibido la segunda dosis.
3: Bien, pues vamos a intentar explicaros o que os expliquen cómo es el plan de vacunación. Para ello hablamos con Fernando Moragallop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología en Barcelona. Fernando Cruz dos días. Buenos días. ¿Cómo se ha organizado esa vacunación en España? Parece que depende absolutamente de las decisiones que tomen las comunidades autónomas.
1: Sí, efectivamente, y esto pues yo creo que tiene cierta lógica siempre y cuando haya una coordinación a nivel estatal. Yo hasta el momento actual, el problema importante que veo es la, la lentitud de la, de la campaña. Eh, teniendo en cuenta la gravedad de la situación pandémica, yo creo que en este aspecto se debería ser mucho que se debe mucho más agresivo y conseguir en, en cuatro o cinco meses vacunar a toda la población española es llamativo y uno se queda perplejo cuando observa estas diferencias existentes entre comunidades autónomas eh, pues lo que sea, a qué se debe a que unas tienen una buena planificación mejor que otras es la, es la única explicación que hay. La logística en unas comunidades es mucho eh, su, es superior a la logística en otras comunidades que no vacunan al ritmo que se debería vacunar. ¿Existe un plan,
3: un plan estatal? plan
1: estatal vacunar, bajo mi punto de vista, ¿Sí? es que se deberían poner todas las vacunas que se reciben.
3: Ajá. No esperar a que lleguen nuevas partidas. Y le preguntaba, ¿hay un plan estatal que sirva de orientación a las comunidades?
1: Bueno, el, sí, sí, se han dado unas directrices, pero por ejemplo, ahora estamos eh, vacunando al primer grupo de personas de más alto riesgo, las residencias geriátricas, las, el personal sociosanitario, después el personal sanitario de primera línea, después el resto del personal sanitario y los grandes dependientes, pero ahora ya falta saber, que por lógica ya lo conocemos, ¿no? Pero que el ministerio diga eh, los siguientes grupos a vacunar, que esto se va a producir o se tendría que producir en las próximas semanas. Y todavía, pues, el ministerio va diciendo que lo lo comunicará, pero todavía nos lo ha comunicado y creo que esto es muy importante.
3: ¿Marcan como recomendable que el 70% de la población esté vacunada en verano? ¿Lo cree posible?
1: Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que en, en verano, al comienzo del verano, pues eh, habremos conseguido seguramente el vacunar a, a los grandes grupos de riesgo, pero el conseguir un, un 70% de toda la población española eh, mayor de 16 años, que es lo que permite el límite de una de las vacunas, yo lo veo pues muy, muy, muy difícil.
3: Dentro del plan de vacunación, primero van las residencias geriátricas y el personal sanitario. Tras esos colectivos, ¿cuál cree usted que es el criterio de edad que debe seguirse?
1: Pues mire, eh, a continuación yo creo eh, es el criterio de los mayores de 65 años. Aquí, evidentemente, como en todo el plan, estamos muy dependientes de la recepción de las vacunas. Eh, si las vacunas realmente no se recibiesen, al ritmo que se dijo en un principio, que se habló de, de 140 millones de dosis que se recibirían para toda España, pues entonces evidentemente habría que empezar por los mayores de 90, después ir bajando de 80, de 70, pero a partir de los 65 años es una edad de riesgo. En segundo lugar, las personas que tengan comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que tengan enfermedades de base crónicas graves. En tercer lugar yo creo eh, que también es muy importante los profesionales de primera línea ¿no? las, las profesiones ¿no? pues desde los, los, los policías, las, las personas que, que están a, a, en los supermercados, todas estas profesiones que son indispensables. En, te, en cuarto lugar también eh, yo creo grupos vulnerables por su situación eh, socioeconómica muy precaria también es muy importante. Los eh, colectivos que están, eh, eh, por ejemplo, de las, de las prisiones, de, de internados, colectivos cerrados. ¿no? Sí. También es muy importante.
3: Eh, he leído que en España se vacunaba bien, que es, teníamos un buen sistema de vacunación. ¿Es esto cierto?
1: Bueno, es que eh, dicen que vamos los cuartos, ¿no? de, de Europa, me parece. Pero claro, es que no. Eh, yo creo que en general, en general, se está vacunando a un ritmo muy 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 lento, ¿no? Bueno, y no hablemos ya del, del tema del, de la vacunación en los países del, de, de bajos recursos económicos, no ayer decía la OMS que en el en estos países se han puesto únicamente 25 vacunas. Bueno, sí. yo cuando dijo 25, pensé, bueno, se han equivocado, serán dos millones y medio, tal no, no, 25 unidades de vacunas frente a los millones que se han puesto en los países diríamos, desarrollados, más desarrollados. Por tanto, en general, la lentitud yo creo que es un problema que puede hacer peligrar el que la pandemia se resuelva en los próximos meses, ¿eh? que a pesar de la vacunación no todo quedaría resuelto, evidentemente. Si queremos luchar contra la pandemia, hemos de vacunar intensamente y en todo el mundo.
3: Pues ahí queda ese llamamiento tan importante. Esto es una pandemia mundial y a todos nos afecta lo que ocurre en los países más desarrollados y menos desarrollados. Fernando yop es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología en Barcelona. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. De lo que nos acaba de contar
3: vamos a hablar también, pero antes... Eh... Un tema que queremos comentaros sea, al respecto de la vacunación. En esta primera fase ha habido mujeres que estaban amamantando y que se han encontrado con que no las querían vacunar, Elena.
9: Sí, en las redes sociales hemos podido ver este tipo de denuncias. Es el caso de Beatriz, doctora en la Comunidad de Madrid, a quien le negaron la vacuna. Además, la juzgaron por querer ponerse la vacuna mientras daba el pecho. Sobre todo cuando se me deja caer, que teniendo en cuenta que mi hija es mayor porque tiene casi 16 meses y que debería, entonces, a lo mejor plantear la posibilidad de abandonar la lactancia para poder ponerme la vacuna. ¿no? La OMS recomienda mantener la lactancia al menos hasta los dos años de vida. Beatriz decidió publicar este episodio en Twitter y reclamar de nuevo que se la vacunara. Y Ha habido muchas compañeras que me han escrito y me han manifestado situaciones parecidas a la mía y luego, por el contrario, ¿no? O sea, por el contrario también ha habido otras sanitarias que me han escrito y me han dicho que en sus hospitales no les han puesto ninguna pega, estando incluso en la misma comunidad autónoma. Con lo cual, creo que ya desde esa confusión es necesario hacer un protocolo, no no sé si general, pero al menos sí que contemplando este escenario este y que no se repitan situaciones desagradables donde las madres lactantes que quieran recibir la vacuna porque están expuestas al virus en su trabajo, pues que lo puedan hacer. Beatriz recogió documentación sobre su derecho a ser informada y tomar la decisión de vacunarse y finalmente la han vacunado.
3: Muy bien, pues para terminar este repaso a nivel internacional, como nos contaba Fernando, el reparto de la vacuna, como era de esperar, está dejando atrás a los países del sur. Necesito ser franco. El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de este fracaso se pagará con vidas humanas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Jesús criticó la desigual vacunación en el mundo y lamentó que mientras los países ricos vacunan a personas adultas y jóvenes, las personas de riesgo en los países más pobres tardarán en ser vacunadas.
9: Recordó que mientras 49 países considerados ricos han puesto 39 millones de dosis, mientras en uno de los países más pobres Guinea únicamente 25.
3: Eso, no 25 millones, no 25.000, solo 25 vacunas.
9: Estados Unidos lidera la estadística con más de 12 millones de dosis administradas.
3: Seguido de China con 10 millones.
9: Reino Unido 4,5 millones.
3: Israel 2,43 millones.
9: Mientras en África solo están contabilizadas las 25 de Guinea.
3: El mapa interactivo de Our World in Data es revelador para entender esta tendencia del yo primero que deja en riesgo a las personas más pobres y vulnerables y que prolongará la pandemia. La re las restricciones necesarias para contenerla y el sufrimiento humano y económico según la OMS.
9: Especialmente sangrante es el caso de Israel, mientras el país encabeza los rankings mundiales de vacunación, los 5 millones de palestinos que viven en la Cisjordania ocupada y la Gaza bloqueada aún deberán esperar meses para recibir sus dosis.
3: Por cierto que Manu Tomillo está preparando un documental sonoro sobre Palestina, el primer capítulo está precisamente dedicado a la COVID de la Franja de Gaza y se estrenará el próximo 29 de enero. Estad muy pendientes en las redes. Elena, muchísimas gracias. Gracias. Pues termino con Pedro Gullón y con Daniel López Acuña hablando de las vacunas. ¿Cómo puede afectar que haya países eh, que se están retrasando tanto en la vacunación, Pedro?
0: Pues Nadie está a salvo hasta que no estemos todos a salvo, podríamos podríamos decir, desde luego, este este ritmo desigual puede ser puede ser muy importante porque, bueno, es verdad que en, que en algunos países eh, la, esto puede tener un impacto en la disminución de incidencia, pero mientras el resto de países sigan con una incidencia alta, esto puede tener también un impacto en los, propios, en los propios países ricos. Ya no hablemos ni siquiera con criterios de justicia global, que debería ser lo más importante, sino incluso con criterios puramente utilitaristas de los países ricos, es importante un reparto equitativo de las vacunas. Daniel, ¿cuándo
3: podremos ver el fin de la pandemia? Si se vacuna al ritmo que se de debería para el verano, ¿sería una fecha?
8: Bueno, una cosa es en España y otra en el mundo. En el mundo todavía tardaremos mucho más en la medida en que hay estos mecanismos tan desiguales, tan inequitativos y tan insolidarios en el acceso a la vacuna. Pero volvamos a España. Yo creo que es muy importante entender que para alcanzar ese porcentaje que digamos que en principio deberíamos tener de personas vacunadas para tener una supuesta inmunidad de grupo, un 70%, para llegar a 35 millones de españoles, tendríamos que vacunar un millón de españoles nuevos cada semana durante 35 semanas de aquí a agosto. Y aplicar dos millones de dosis porque es una vacuna que requiere dos dosis. Entonces, ¿Cuál es la situación que tenemos? Bueno, hasta el momento se han, según el informe de ayer, aplicado 897 mil dosis de las 1.100.000 que, que fueron entregadas a las comunidades autónomas. Sí, es un 78% de las dosis aplicadas, pero es la tercera parte del ritmo al que tenemos que ir para alcanzar la meta de la inmunidad de grupo en el verano. Recordemos, o vacunamos a un millón nuevo de personas... ...cada semana y aplicamos dos millones de dosis cada semana o no llegaremos a esa meta de vacunación a fines del verano. Uno de los factores fundamentales va a ser la disponibilidad de la vacuna... ...pero el otro factor fundamental es tener la capacidad organizativa dentro de cada comunidad autónoma... ...para llevar a cabo la plena vacunación a los ritmos que se requieren. Pues
3: hay que organizarse mejor porque el ritmo ahora no es el adecuado. Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y Daniel López Acuña, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchísimas gracias a los dos.
8: Encantado, mucho gusto. Muchas gracias, un placer.
3: La vacuna se llama este tema de 2005 de los cubanos, Orisas.
10: La voz de mi generación Nene. Si es lo que tú quieres, no te me aceleres. No cambio de rumbo a no, no me importa si bien te caigo no bebo, pero Prometo con el beat pa tu huello, a tu cuello a que tú, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te crees? Por supuesto que yo no voy a cantar. ¿Qué, ¿Qué te crees? Tú? No me pasa nada. Soy como el jaque mate con un chocolate de sangre, guapa. ¿Y eso qué? empieza ahora, suba hasta la coda vete aquí en mi tren, que estoy 100% sigue caminando al mando, oricha 100, vengo retumbando, pa' todos esos negros que me están escuchando, vengo pa' la cola. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el club? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti, ¿qué, ¿Qué? Más de ti?
3: El Kilo, se titula este disco del grupo de rap más internacional de Cuba. Más de 130 kilos de euros, tres veces por encima del coste inicial. Ha costado el Hospital de Pandemias Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid, el centro que iba a maravillar al mundo según la presidenta madrileña. Pero que están maravillando por no tener sanitarios o por las malas condiciones de algunas instalaciones y de la comida, como han denunciado algunos pacientes. En respuesta a las críticas, Isabel Díaz Ayuso se desplazó ayer hasta allí para defender su gestión.
9: Aquí hay personas que están muy enfermas y familiares que no pueden visitarles. ...y están todavía más preocupados por todo lo que se está diciendo... En, redes, ...en las redes sociales, pero también en muchos medios de comunicación... ...se está politizando todo... ...este hospital, como digo, va mejorando con los días... ...y lo que necesita es precisamente
11: alivio, apoyo y comprensión.
3: Pero ayer nos llegaba este testimonio anónimo que desmiente a la presidenta.
11: Chicos, ha sido catastrófico... ...o sea, catastrófico, yo me he hartado ahora de llorar... ...porque es que, o sea, nos han mandado un pabellón nuevo... Eh, a cinco enfermeras y cinco auxiliares nuevas, o sea éramos todos nuevos y, y o sea en plan, bueno ahora vendrá alguien a explicarnos la unidad, en plan dónde está el material, dónde están las cosas, nada no viene nadie, a la supervisora nos dice que está desbordada y a nosotros nos paraban de llegar pacientes y pacientes de todos los putos hospitales de Madrid, los pacientes venían jodidos, bueno había alguno que estaba estable pero bueno todos con oxígeno 40 de fiebre, no teníamos 20 y más, no teníamos reservorio, no teníamos medicación. Llamábamos para preguntar que dónde podíamos conseguir las cosas, nadie nos contestaba. Eh, cuando está todo Covid, que no hay zona limpia, no hay zona sucia, o sea, es un asco. O sea, es un asco. Voy al carro de paradas porque, bueno, ya no son por tele, hemos empezado a trabajar en blanco lo que podíamos, porque... Vamos al carro de paradas, el carro de paradas con las pegatinas precintado, o sea, de fábrica, y lo abrimos y vacío. No había un tristambú, no había nada nada.
3: Según conocíamos hace unos días, la Comunidad de Madrid obliga a los trabajadores, a sanitarios y sanitarias, a trasladarse al Cendal bajo la amenaza de no seguir en la bolsa de contratación. Para conocer cómo es ese hospital desde dentro, qué mejor que alguien que trabaja allí. Es un enfermero en el Zendal, recién trasladado a las instalaciones, que por miedo a represalias prefiere... No decirnos su nombre. Crudos días. ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Eh, ¿Cuál es la situación en el hospital? ¿Cómo describirías? ¿Se parece a lo que acabamos de escuchar?
12: Bueno, me ha hecho un poco de gracia que pongáis ese audio porque reconozco la voz perfectamente. Hice, hice el turno con, con precisamente esa enfermera.
3: ¿Y entonces eh, suscribes lo, lo que acaba de contarnos? Totalmente. Uh -huh. ¿Cuál es la situación? Sí, sí. Descríbenoslo en tus propias palabras.
12: Bueno, también eh, tengo que decir que eh, yo empecé el viernes, el pasado viernes, y sí que es verdad que eh, se dio la, la circunstancia de que estábamos abriendo un pabellón nuevo, entonces todo supongo que sería más caótico que un módulo que llevara funcionando ya más tiempo. Entonces sí que es verdad que, que fue más caótico, tal, tal y como se resume en ese audio.
3: A ti te han trasladado al hospital... Eh, uh -huh. No sé si has recibido presiones, si no aceptabas el traslado, como se ha publicado en diversos medios.
12: Bueno, yo ya me podía esperar un poco que, que me podían enviar a este hospital, pero no me esperaba que fuera así de tan repentino de la noche a la mañana, porque yo estaba, estaba trabajando el jueves en mi centro de origen, donde estaba destinado con mi contrato COVID, y ese mismo día, jueves por la tarde, estaba prestando servicio allí, y vino mi supervisor a eso de las 5 de la tarde a, a decirme pues, que el siguiente día, o sea, el viernes, a las 8 de la mañana tenía que estar en el Elizabeth -Tender.
3: Una orden que supongo que no puedes desobedecer. Tiene que ser así.
12: Mm, claro. Eh, o sea, yo de, de la noticia esta que ha salido en varios medios de la penalización que supone rechazar este contrato. Eh, me enteré después. Yo no tenía pensado rechazar el contrato porque precisamente yo no soy una de las personas a las que más le puede afectar eh, este traslado, ya que vivo a 15 minutos del hospital. No que, no me quiero pensar a algunos compañeros míos que viven en pueblos alejados de, de hospital que le supone más de dos horas ir a, a este centro.
3: Acabas de decirnos que estás en contrato COVID. ¿Cuáles son tus Ajá. condiciones laborales ahora mismo?
12: Bueno, yo estoy en contrato de jornada completa desde, bueno, empecé en la primera ola en, en el hospital Infanta Leonor. Después fui trasladado al, al Virgen de la Torre, que está es un hospital también de Vallecas, que está prácticamente a unos minutos y todo depende también del Infanta Leonor. Entonces, mmm, esos cambios a mí no me supusieron
4: mmm,
12: demasiado demasiado cambio, valga la redundancia, pero este ya este cambio a Elizabeth Zendal ya sí que supone... Un, ...un cambio totalmente de, de funcionamiento de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque todo es nuevo allí... Eh, ...nos encontramos con que el pabellón estaba... pues ...no era un hospital realmente... ...era lo menos parecido que he visto yo a un hospital... ...y eh, supongo que al empezar también abriendo un pabellón... ...habrá pabellones que ya van más rodados durante varias semanas... ...que llevan funcionando ya allí... ...y sí que verdad es verdad que están funcionando ya mejor... ...de hecho ya el turno de ayer... ...ya fue bastante mejor que el viernes.
3: Para que Entonces, lo entendamos... ...¿en qué no se parece ¿sí? el hospital Zendal a un hospital?
12: Bueno, en falta de, de materiales... ...sobre todo eh. el viernes... ...cuando abrimos el pabellón... ...nos encontramos como se recogía en ese audio... ...de una compañera mía... ...con que faltaban muchísimas cosas... ...y pues fuimos nosotros los que tuvimos que empezar a hacer... ...desde un hospital a medida de pedir material y a farmacia y, a, y almacén.
3: Así lo denunciaba la compañera, tu compañera, la que escuchábamos
11: antes. Los pacientes están cama con cama, o sea, no tienen un triste biombo, una triste cortina, no hay nada, no tienen nada de intimidad. O sea, tristísimo, o sea, yo qué sé. No sé, yo ha venido a la superesfera de noche, porque a la tarde ha pasado de nuestro culo, ha venido. plan, chicos, ¿qué tal? Me he puesto a llorar un mogollón. O sea, es que no se puede trabajar así, es que no tenemos material, es que hemos estado toda la tarde pues sacando el trabajo adelante, pero esto es una puta mierda. Y ya está, bueno, ya paro. A ver, es verdad que esto era un, o sea, era un, este, un pabellón que no estaba abierto, las demás unidades ya están organizadas y tal, pero es que, tío, nos han metido ahí sin explicarnos absolutamente nada, o sea, fatal y sin parar de llegar pacientes toda la tarde.
3: Mariano Martín, maestro, es portavoz de Comisiones Obreras de Sanidad en Madrid. Mariano, bienvenido, crudos días.
13: Hola, buenos días.
3: ¿Han recibido denuncias como las que escuchábamos?
13: Sí, bueno, estamos recibiendo... Eh, denuncias, llamadas de, de, del conjunto de, de, de nuestros afiliados y afiliados y, por supuesto, también de trabajadores y trabajadoras que están yendo al hospital eh, forzosamente trasladados, ¿no?
3: ¿Esas amenazas de sacarte de la bolsa de trabajo si no aceptas el puesto en el Cendal son legales?
13: Bueno, nosotros entendemos que no son legales. De hecho, eh, nosotros ya eh, solicitamos al, al juzgado contencioso administrativo eh, eh, que, que llevar a cabo medidas cautelarísimas a primeros de mes de diciembre ya eh, para que parara eh, para que parara todas estas eh, irregularidades al respecto de los traslados forzosos además también a mediados de mes de diciembre presentamos eh, denuncia a la inspección de trabajo al respecto de eh, las condiciones eh, laborales en las que se estaba desarrollando eh, el trabajo de los profesionales y eh, también, como sabéis, pues remitimos eh, escritos desde toda la Junta de Personal y comités de empresa denunciando esta movilidad eh, forzosa. Y bueno, actualmente pues estamos valorando eh, la interposición de nuevas acciones judiciales por los correos electrónicos que se han remitido desde la Dirección General a los diferentes centros sanitarios, hospitalarios, requiriendo el cumplimiento expreso de eh, los traslados forzosos al Hospital Isabel Cendal
3: porque no se deberían ni se podrían hacer, forzosamente.
13: Hombre, eh, eh, nosotros, eh, nosotros, eh, además es que hemos estudiado el Real Decreto Ley 2920 del Ministerio de Sanidad, que es en el que se ampara la Consejería de Sanidad para llevar a cabo las movilizaciones forzosas y en su artículo 3, en ninguno de sus apartados, establece la posibilidad de desplazar profesionales de centros hospitalarios a, a, a este hospital.
3: Ahora, en menos de 45 minutos, tenéis una reunión de la Mesa Sectorial con la Comunidad de Madrid. ¿Le lleváis la exigencia de que este tipo de traslados forzosos no se produzcan?
13: Por supuesto. Nosotros, desde el inicio, ya desde eh, primeros del mes de noviembre, veníamos requiriendo a la, a la Consejería de Sanidad reuniones para establecer procesos, eh, voluntarios bueno primero para que la comunidad de madrid dotara como establece también la ley de plantilla orgánica o plantilla propia al hospital al nuevo hospital Isabel Zendal segundo de que eh, llevara a cabo en todo caso traslados voluntarios y nunca forzosos de personal y bueno ahí están las, eh, también las diferentes movilizaciones que hemos llevado a cabo desde principios de septiembre mes de octubre y noviembre culminando con una gran marea blanca como sabéis el 26 de noviembre y, por supuesto, eh, las reiteradas peticiones que hemos llevado a cabo a la, a la consejería de que se reuniera la Comisión Central de Salud Laboral porque los profesionales están desprotegidos. No existe eh, que sepamos, porque así lo hemos solicitado en varias ocasiones y hemos pedido también la petición de expresión de trabajo, pues que se nos diera eh, eh, los planes de emergencia, los planes de evaluación, de seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales propios, los plan, el plan psicosocial y eh, a día de hoy tenemos, no tenemos eh, eh, contestación de la consejería, por eso continuamos con, con los procedimientos tanto judiciales como de denuncia ante la excepción de trabajo abiertos.
3: También ha habido denuncias de insalubridad por parte de los pacientes. Vuelvo con el enfermero. ¿Estáis uh -huh. y están bien protegidos los pacientes?
12: Bueno, sí que es verdad, como se recalcaba anteriormente, que el derecho a la, a la intimidad, está totalmente vulnerado porque al no haber paredes ni siquiera hay biombos, que es algo que debería haber por lo menos biombos, eh, en el momento de un aseo de cualquier técnica en la que el paciente quede desnudo lo ven al resto de los pacientes. Entonces uh -huh. ese es una de las, de las cosas que se podría cambiar fácilmente poniendo un biombo, por ejemplo.
3: ¿Y en cuanto a EPIs y medios de protección para vosotros y vosotras?
12: Eh, de eso de momento yo solo puedo hablar desde mi punto de vista de haber hecho únicamente dos turnos y sí que verdad es verdad que a mí me han dado mi EPI y yo he tenido que llevarlo puesto, pero también es cierto, como se decía en ese audio, que, que los pacientes pasan muy cerca de, de nuestro control y en el control obviamente no tenemos el EPI puesto.
3: Entiendo. También hemos visto vídeos... ...muy inquietantes de comida en mal estado... ...incluso de guisantes mohosos... ...¿tienes alguna... ...certeza de que esto sea así... ...¿has visto algo parecido?
12: Bueno, parecido a... comida con mono he visto... ...pero sí que la, el testimonio de los pacientes... ...es que la comida les parece bastante... ...repugnante... ...por así decirlo.
3: Entiendo. Eh, ¿Habéis hecho algún tipo de... ...movimiento para pedirle a la... ...dirección que... ¿Mejores las condiciones en las que estáis trabajando?
12: Pues justo acabo de recibir por, por el grupo de WhatsApp que tenemos lo, los compañeros del hospital eh, una invitación a una concentración que hay este próximo domingo 24 por la mañana eh, donde se va a pedir que, que frenen estos traslados forzosos.
3: Pues te agradezco muchísimo la valentía de dar tu testimonio aquí en, en nuestro sí. programa. Un abrazo muy fuerte. Nada, gracias a vosotros. También despido a Mariano Martín, maestro portavoz de Comisiones Obreras de Sanidad en Madrid. Muchísimas gracias.
13: Muchas gracias a vosotros y gracias por dar voz a los profesionales y a sus representantes.
3: Y gracias a los que hacéis posibles especiales como el de hoy, o como el de La Cañada, o el de ayer, de Cosentino y la silicosis, por el que nos habéis dado las gracias. También lo hicisteis, por el que hicimos en Cañada Real, sí. Gracias a vosotras, en realidad, porque nos dais los medios y la independencia para hacerlo y seguís cuidando de nosotras en esta nueva ola que navegaremos juntas.
14: Hola crudívoros y crudívoras, aquí Pancho de zoo desde el País Valencià y es un placer presentaros el single del que será nuestro próximo disco, la canción se llama Avant y espero que os guste mucho. Un abrazo muy fuerte y a ver si nos podemos ver pronto. Señor que se oxida el sofá, una men que no troba la boca, una vida que no sabe hablar, un profeta mes de la derrota, un patriota de la soledad. De dejarse tú, una mascota, un imbécil en autoridad, un sacrilegio de la integridad. cago el desfile anónimes, mor natural, falla el esforces, clima invernal, tristes y esquina postal y un de lesiums despedestal Sin homenajes ni flores en corones, con si por en personas normales, con si en un monte de miserias de runes fora bonito blidar. Y ha la mollera. S'han obligado de estimar De tan gran la bandera La vista es comença a cansar S'ha intoxicat la mollera S'han obligado de estimar Y ahora respirar es una quimera Pero estarán Les barfas siempre estarán Con pedra dins la sabata Con la palmera que aguanta Duracar cara, ya estarán En burla y en sacrilegis Pero siempre lucha y herexi Siempre a la contra y abajo. Perdón, este suicidio prematur. La Seu Asar no es vuestra, pero el enterro Y el San cobrad la medicina y el taúd. Caguen heróis, vais el pez de la fe en la divisa. orfes de amor, la misa. Y se les ordenes, de les cavernes, guarden la merda vais la catifa y con siempre pagues tú la segua festa El resultado era un, la jugada era perfecta Se la mollera, se no olvidado de estimar Debore tan gran la bandera La vista comienza a cansar Se la mollera, se no de estimar Y ahora respirar es una quimera Te prestarán, los se prestarán Con pedalís la tabata.
3: Un señor que se oxida en el sofá, un patriota de la soledad, un profeta de la derrota, una vida que no sabe hablar, un imbécil con autoridad, se ha intoxicado la mollera, se ha olvidado de amar, de ver tan grande la bandera, la vista se empieza a cansar y ahora respirar es una quimera. Pero estarán los nuestros, siempre estarán, haciéndole burla al sacrilegio. La bruja y el hereje, siempre a la contra y adelante.
14: Siempre a la contra
3: y Pues eso, frente a la intoxicación Los profetas y los patriotas de bandera y soledad Siempre estaremos, siempre estaréis La bruja y el hereje A la contra y adelante Como dicen, zo en avance Gracias Pancho por el mensaje Y gracias a vosotras Por la escucha Volvemos mañana con otro especial sobre la inversión en investigación en España en el que participaréis muchos de los oyentes científicos, algunos que se quedaron, otros que se han tenido que marchar en busca de oportunidades. Hasta entonces, fins de más, hasta mañana, Dica Maitín, hasta luego, Viararte y que la radio os acompañe.